0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。一开始呢，要跟大家聊聊新台币的一个状况。诶、欸，新台币最近啊，真的是呈现一个呃贬值的一个情形哦，特别是三月十九那天呢、啊，出现了单日最大跌幅。那我们看到现在的汇率也是大概这两个月以来的低点。那为什么会有这样的情形呢？除了外资开始卖股票以外，寿险啊这个美元买盘增强，也对这个新台币哎、呃、造成了一定的贬值的压力。那外资到底卖多少股票？这个是我觉得。相当有趣的一个数据跟大家分享，今年以来外资卖了超过三千亿，卖超逾三千亿这样子的情形到底是多重呢？我们来看一下哦，历史上啊，这可以排到前四哎，而且在前三个月最重的是去年哦，全年外资卖超超过五千亿，然后零八年金融海啸那年卖蛮多了，卖超四千七百亿，所以你看哦，今年前三个月卖超就三千亿的情况下。今年的台股真的是要多加的去思考风险性的问题，尤其是最近新台币的一个贬值啊，那当然这跟寿险开始去买一些美元其实是有关系的。不过回过头来看，外资主导的这个加权指数哦，每丁每当这样的情况下，内资主导这个 OTC 贵买啊，哎其实是创下了。二零零七年八月以来的高点哦，已经突破了大概两百点这样的一个位置，所以现在的中小型股可能是值得大家去留意的。那接下来还有跟大家提到、啊，在这些中小型股里面，上个礼拜我们有跟大家提到 ，I C 设计族群是特别要关注的一个族群啊。我们可以看到整个 I C 设计的族群，哎、欸，通通都是红通通这样一个情况，像是这个安国啊，或者是这个合邦等等，你看全部都是红通通一个情形，所以在。这个礼拜这个盘我们到底该怎么看？就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是我们的财经专家阮慕华，慕华哥，大家好。第二位呢是我们的粉丝非常爱的，因为说他讲话最闪嘞，好欢迎我们的谢忠林，啊，二哥你好，观众朋友大家好。首先呢、啊，先来跟大家聊一下这个美债的一个殖利率啊，美债的殖利率攀升到 1.7%。七啊，虽然 f 的 d 说这个二零二三年以前呢不会升息，不过这个美债殖利率到 1.7% 呢，也是对这个股市啊、呃、有一定的一个震荡，所以现在大家人心惶惶嘛。之前节目上有跟大家聊到，如果没有到两的话，这個、可能大家对于这个暧昧不明的美债殖利率还是有一点担忧啊。一旦到两 p 大家可能想说啊，反正就就已经到两了,了。就会比较有心理准备去知道说该怎么样做下一步的操作，所以在现在这样的情况下，国际上我们看到巴西、土耳其还有这个俄罗斯陆续宣布升息啊，虽然美国说到二零二三年以前不会升，但市场难免还是会有一点疑虑，所以接下来我们该怎么观察？我们先请莫哥。好，那
1: 今年大环境上面哈，其实国际汇市哦，会是我们主要观察宏观环境重要一环啊，就当阿格里所讲的。其实去年的一个环境面，各位可以看到，台币全年对美元升的是五点六趴。对，哦，这个升值的幅度相当大。为什么？因为美元指数一路走弱嘛。美元指数在美美国股市三月急崩的时候啊，当时曾经上升到一百零二点，那年底的时候破了九十点，所以它的全年呢、啊，从高低点的一个差距差不多有一层啊，很弱势、哦哦。所以说台币就相对就变得这个强、呃，就是一个悄悄板效应哈、哦。这个其实不是只有台币强，就非美货币全部都强，好、哦、就往上升。哦，那你会看到说这样的一个往上升的态势之下呢，外资都还站在持续的卖方。哦，那你就知道是说，那今年台币如果一旦走扁的话，外资更不可能恢复买盘了。哦，也就是说呢，外资会把台股当成 ATM 这件事情、啊，大概是今年会持续下去。所以我觉得今年外资的全年的卖超金额应该会相当的惊人了哈、哦，而且会出现史上哈、哦、这个开放 QF i 啊、FF i i 以来啊、哦、这个外资。呃，从来没有出现过了连续两年卖超台股的状况哈，因为刚刚格力给大家看，就是说今年才到三月还没结束，他已经卖了三千亿，了，去年才卖五千亿，对啊，今年已经第一季都还没结束，他已经卖了去年一半的量了哈，就是说可见外资有加速提款的问题，还不是只有提款，它是加速提款。他、啊、提什么款呢？他就提这些大型全资股，嗯、所以你看到为什么台积电跌破季线、哦、然后联电跌破季线、哦、然后你看到联发科相对一千块瞬间快闪之后呢，就没再回升过，现在八字头了。哎，所以说这样的一个状况就知道，这个外资的卖压其实蛮大的哈，就是在提这些款。那所以说资金就顺势转入这个贵买啊、哦，变到一些中小型股票上去表现了。所以我会建议大家，今年呢、哦，你可能啊、哦。要多看一些呃所谓非电的股票，非电的股票啊、呃，不一见一定要把你的重心全部火力中心集中在科技股上，因为毕竟讲实在，机器也蛮高，而且外资在提款这些股票。那各位可以看到、哦、美元指数它其实哦，我认为中长期有一个见底的情况哦。好、哦，这个见底情况呢，就是导致今年台币有可能会出现的止升回贬的状况。那么看到现在目前这个止升回贬的状况也蛮明显的。啊、嗯哦，为什么讲美元指数这边可能会重？中长期一个见底呢，最主要就是因为现在目前美国它要巩固它自己的美元资产嘛。好，大家都知道美元资产最主要是三块美债、美股跟美国房地产。对，好、哦，那美股的市值是四十兆美金，哈，全球股市市值是一一百兆，所以美股的市值就超过了全球股市市值的四成了。哦、那另外呢，美债的呃全球债市的规模呢是一百二十兆，一百二十，好，那美债。占全球债市的规模是超过三成，三成也是很高、欸、非常高啊！所以说你单是这两块资产都是以美元计价，更不要讲美国房地产已经飙到天高了，对不对？那你说如果美元这个时候再走弱的话，好、哦，再像去年这样重贬的话，哇，那些这些呃美国的资产呢、哦、以美元计价会被抛售的更厉害。所以说，美国联总会当然也知道这件事情了、啊，嗯、尤其他今年的发债量这么大，他今年全年美国这个财政的一个需求啊。哦，史上超高。那美国国债今年要发四点四五兆美金，哦，等于说一个月发债量是三四千亿美金。那四点四五兆超过德国全年的 GDP <笑>全年的 GDP， 那你想想看，美国联准会一个月买债规模是一千两百亿美金，好、哦，他买 MBS 买四百亿，然后买国债买八百亿。那八百亿怎么去支撑三四千亿一个月的发债量？所以它需要全世界各国政府的鼎力相
0: 助嘛？没错
1: 。那这样的一个状况下，美元更不能落嘛？因为你美元一落的话，那全世界各国政府也不傻瓜，他干嘛去跳火坑、啊？干嘛去买这个债？<笑>对我一方面，我买了一个债券，我已经持续要赔钱了、嗯、啊，直率在上升。另外一方面，你美元还给我
0: 贬、啊、你不是要
1: 坑我吗？<笑><笑>你不是要硬杀我吗？所以说，在这样的状况之下，大家当然都知道美元不会再落了。所以台币为什么会变，你看到台币，我已经早就讲台币要，呃，我不敢讲台币会大大贬啊、哦，我也不敢讲美元会大升。但是我认为就是说底部已经见到了啊、哦，也就是说呢，尽管它不大升或美元不大美元不大升，台币不大变，大概你说美元今年要再弱，台币要再强，可能性没了。啊，我只能这样讲，我也不知道未来后面怎么走，嗯、我只能说以目前看到，大概就差不多 27.76 七六，应该破掉。惯性好
0: 像也有点改变。对
1: ，所以说你看到上个礼拜台币一贬，泉州一贬一趴，哎、欸，贬了二点七六角，对、哦，二点七角，哎，贬、欸、了一趴嘞。好，那昨天又继续贬，啊、哦，就已经连六贬。好，那除了台币贬以外，哦。台币可能问题还不是最大，全世界货币最严重、最大这种对物价最敏感的新兴市场国家，像巴西啦、南非啦、土耳其啦，<对>哦这些国家，所以你看，看到里拉，里拉在去年的时候啊，美元已经够弱了，它还破底啊，创五点九的一个历史新低啊。今年、呃、年初的时候，曾经一度啊来到五点八，快破底啊。哦，你可以看到这个第一季。其实它是持续走贬，快破底啊！<对>那最近是因为巴西央行升了，它修<笑>把它挡掉，把它挡住，不然里拉恐怕就是要持续破五点九的破底了。好，所以说这些新兴市国家通货膨胀相当的严重、哦。你看到巴西的通货膨胀，巴西里拉，巴西的通货膨胀二月是五点六帕，哦，它是比半年前多了一倍的这个通货膨胀率。哦、你看 double 哎、欸，很恐怖！它的那个食物价格，像百米就涨了四成了，年比涨四成，<笑>一年涨四成、啊欸。你吃，你这样人怎么活啊？那你百姓怎么活、啊？有钱人没差、啊，有钱哪在乎那个卫生纸涨，或者是那个、呃、食物价格涨啊？
0: 但是对一般老对对对，底
1: 层民众就苦不堪言了哈。所以说，在这样状况之下，我们就可以去特别注意什么？就是说，这个事情啊，我们在投资面上有正有反啊。那我们在积极面上，我们就去看说，哎、欸，那通膨。哦，这样子，呃，这个美元要走强，它对什么样的资产有利嘛？对。那反面上，我们就是要它不利的，我们就要避开。好，所以我给大家看，就是说，第一个，你一个债券，债券你要避开啊。美国国债，你看到它联动的一个这些 ETF 啊，嗯、相关的标的，刚刚阿格里讲已经来到一点七。我给大家看一档 ETF， 你们吓吓死。这档 ETF 代号叫 TLT，TLT，iShares 二十年期美国的这个国债 ETF。去年高点173跌成这样，迫迫啊、跌到跌到一百三你不觉得夸张吗？这个150十亿美金的市场规模 i s h a r e 的这个 ETF， 而且大家印象中债券可能是很稳定我，我买债券干嘛？<可 S 1> 我买债券就是保本保息啊。<笑>对对对对就我居然跌掉两成，比股票跌的还多。所以这种就是你要特别小心。好，新市场在意本地货币计价的这些，你就要注意今年的风险。那什么样你可以注意？物价来了 ，CRB 指数涨快一倍。嗯大家预期通膨快来了，对啊，那你就注意一些相关农粮的，对不对 ？B D I 指数哦上升了一倍，航运对不对？航运为什么海海王子又复活了？但今天货柜人又往下掉，那个散装也往下掉。但问题是他们昨天都创新高，对不对？所以说，基本上我是觉得，大家在这样的一个大宏观环境下面。有正有反、嗯、哦，你就要趋吉避凶。我们一般做人处事的道理或股票才不是就不是这样子一回事嘛，就趋吉避凶。所以，我们从宏观大环境上去看，哪些是有利的，哪些是不利的，然后你做一些投资组合上的调整，我相信应该可以度过这一波的问题。
0: 对、啊，刚刚木华哥也跟大家分享了，从总金的数据上来看啊，其实你备开这个电子族群去寻找这个费电的，可能是比较好的。包含像我们刚刚聊到 BDI 指数的是一个上升，还有这 C R B 代表这个通膨，所以农粮相关的，我们可以看到在台股啊，最近这些族群也都蛮强，像食品类股，其实股价也是蛮逆势的一个上涨。但是还是有些朋友喜欢玩电子股，所以接下来我要请教我们中林哥 ，IC 设计族群我们该怎么看？最近真的是蛮热，很多朋友都在关心
2: 。基本上 IC 设计就是内资在玩的股票嘛，其实内资看的就是一个筹码跟题材。那像刚刚木华哥讲的那个总金的部分，其实总金木华哥讲的很好。那其实就大盘来看，一定是正荡来正荡去。<對>但是呢，但是我相信我们看 A c 设计，你要看什么地方？你要看 ODC 嘛，就是你要先确定内资在不在。内资在不在的话，其实。O D C 就是内资跟光谷控盘一个关键指标對。那你看那个内资这个 O D C 的部分，它已经它不是领先大盘创新高了嘛。然后呢，你外发觉最近的股票，最近的股市虽然说震荡很大，但是呢，每天涨停板加速動，动辄三十加到六十加。是蛮多的、欸。每天涨停板加速都非常多。那你说这涨停板加速，这些股票一定都大赚钱吗？狗死狗屁呀、啊！<笑>然有什么大赚钱？有的根本就还赔钱呢、啊。所以就是其实目前市场上的投机气氛是在的。那投机气氛在的话，我们之前跟大家说到的投机指标是谁？其实投资指标，当时我们跟大家提就两只嘛，一是叫什么？小爱同学，艾哥嘛，一个<卜>一个叫小金同学科，金立哥，这两个同学真的巨<但><對>无法无天的、欸。对这个，我们之前在节目上有秀过那个交割单。那其实像金立科部分，我认为五百块这边它是个关卡，它会稍微震荡一下。五百块是个不，不过呢，不过。他休息没有关系，重点是这一只啊。小爱同学如果休息的话，其实市场上，因为他这是大主力控的嘛。啊，大主力控的话，如果说大主力休息，下面的一些中小型的似乎會怎么样？哎、嗯欸，大主大哥好在休息，那我要不要先休息？<笑>所以这只股票，我个人认为，短线上它不太能休息。很重要的风向，啊、对，因为它法说之后，它有稍微回下一点点，但是它的趋势对的哦。它的趋势身上的故事，说真的，它是什么？就逻辑 IC 配机体啊，那合在一起嘛，因为未来的这个 IP 的这个趋势嘛，我就 AI 的这个趋势，然后呢，然后它就在中间。大零，它那个 IP， 因为 IP， 你逻辑 IC 跟记忆 IC 要合在一起，需要一个 IP。IP 其实说真的，这个是要公开的。嗯、那其实当时台积电有找过什么海力士，有找过那些什么美光，都找过了，联发<對>科也找过。但是呢，你要公布 IP， 谁愿意啊？啊只有誰願意，只有谁愿意做？黄总人黄总愿意啊。<笑>所以现在它的东西其实已经慢慢，比如说像有市场上有传言，联发科也在做测试。所以像这个股票。我认为一样可以留意，有就是投机指标，我们、嗯、就是姑且说投机指标了。其实就我昨天看到的法人报告，他去年赚十块嘛，对不对？那法人估他今年赚二十五块，这每一其实大家去预算，也就是这只股票，我认为如果说你够投机的话，嗯、喜欢冲浪的话，你也可以留意。那再来呢？再来其他 I E 设计，我认为接下来 I E 设计哦，你要做重一个重点就是。得产能者得天下。到底谁有产能？像今天有一只某某泰的，我、哦、今天跌蛮惨的。为什么？因为他第三季的那个产能啊，有传言被 T 牌的哦 ，T 牌的代工厂砍单，砍单，他跑去找 L 牌的，说：“哎、欸，你可不可以拨一点单给我？”但是呢，那个 L 牌跟他说：“哎、欸，不好意思，我我可能也要准备砍你很大，嗯嗯嗯、因为我要给我自己的。”这么惨，两<對>面都会砍。所以呢，所以就是有些 IC 设计公司，他在第三季基本上他是它产能可能会掉。所以呢，所以。这个你股价涨多了，你后面产能跟不上的话，你就往下掉。市
0: 场有需求，但你产能拿不出來。对你没有
2: 没有代工厂，因为现在那个金融代工产能还是很紧嘛，所以这个地方我认为你要看，你要看产能确定是没问题的，在今年是没问题的。那有几张股票，认为我当然就是一样可以留意的嘛。比如像这联友，这个我今天早上还收到外资最新的报告，又又往上调了，它产能绝对没有问题、哦、它是啊联友联家军的嘛，想要哪里去，想要联电嘛。哦，那个
0: 有老爸撑腰，
2: 对，那个外资的目标哇，也蛮高的。反正就是应应该报纸上还会有那个中文版本，你可以自己看的、啊。再來什么？再來就是金豪科、哦、金豪科也是今天也是大涨啊、哦。我那个印象中没错，它今天又创新高了。为什么它会涨？它做那个二 GB 的二<對> GB 的基体，或、就、者是那立基型的基体。那韩国那边的二 GB 拿去做转去做什么？转去做 CIS 嘛。那主要 CIS 的这个部分的产能空出来，刚好就给他。他给他，他产能下哪里去？他下到福建晋华。联家军的哦，就福建那个晋化。所以呢，所以就是福建晋化，全力澳元它，所以呢，接下来产能它也没有问题我这个市场上在喊它接下来的目那个 EPS 也蛮高的，所以呢，所以你可以看哦、喔，这股价涨一段之后涨到快破百了，今天继续涨，所以像这个产能也是没有问题。再来，那就是大家可能比较熟所熟,熟悉的，哦、市场上都
0: 在关注了这个对这个天
2: 域的部分哦，天域的部分现在哪里？它洪家军的下到下到旭阳普嘛，所以产能有没有问题，产能没问题，也就是像这种都是整理锅往上涨、哦，为什么整理锅它往上涨？因为。它、啊、没有产能问题啊，就是那个夏 p 的部分往上冲，再就是这个伟诠电，伟诠店做那个 USB PD 的部分，然后它有那个泰斯 M I H 的成员、啊，它<錯>是谁？谁支援它产能？台积电重点照顾它，哦，台积电重我照重顾它，去年赚一点九八，那今年呢？今年 USB US PD 的部分一样是成长的趋势，那有传言呐、啊，哦，市场上有在有在说，因为它最近互換涨起来嘛，啊，涨起来一定有理由嘛。啊，涨理由涨理由涨起来理由就是啊，今年可以赚到四四块以上，四<塊>甚至接近五块。嗯、所以目前来看，那本宇是不高的。那本宇不高的话，然后呢，然后台电都澳元它哦，就是重点照顾它。所以呢，所以它的产能也没有问题。也就是说，像这种产能都没有问题的，我都可以留意。当然，最近投信有一直在买一只股票。我们刚刚讲这些产能没有问题，都是属于比较偏什么驱动 IC， 对不对？<錯>你驱动 IC， 你要保护这些驱动 IC， 甚至说你那个频率也不要让它跑掉的话，嗯、你要需要什么？保护原件啊，保护原件。这个像这个晶圆，今年这个我印出来的时候才到一百三十几，今年已经跑到一百四十几。股
0: 价跟他名字看起来一样火了
2: 。对对对，这家公司基本上算非常好的公司。然后呢，然后我去年报，嗯、他去年赚七块多，今年一样，反的报告。那个不准的话，不要找我去去写写<笑>估他赚十块，就估他可以赚十块，啊、也就是说一家可以赚十块的 IC， 他也算 IC 设计公司。如果说股价一百四的话，这倍米才十四倍，那倍米十四倍的话，是不是还有调整的空间？所以呢，所以你可以发觉，哎、欸，他都没有回头，哎，那为什么都没有回头？其实很简单一件事情啊，法人法人不看现形，你知道吗？嗯、其实就那些投信法人，他们只看一样东西，就是赚多少钱，倍米多少，只要本米，只要这个沉下来，我认为标价还没到。我举个例子，比如说今年赚十块，我认为他倍米应该二十倍好了，哎、啊，我看法两百块，现在才一百四，好便宜，我每天买。反正就看这个东西，他不会看什么什么什么第几波啊，第几浪啊，什么扣底啊，筹码，那个头线不看这个东西，他只看这个，他只看一样东西，就是。股价乘以那个获利乘以本一笔，所以你会发觉，哎<對>，涨、欸、好涨好多，怎么应该拉回、欸？不好意思，不不拉回，为什么？因为人家看的就是这东西。所以像这个股票，这几只股票，我刚跟大家分享，这个是有产能澳元的，今年那个产能没问题的，<是>我会基本上在后面操作上还是可以留意
0: 。所以钟麟哥给大家提醒也是非常重要。嗯、你如果去选择这些 IC 设计的公司的时候，嗯、是记得啊，去找那些产能没有问题的，嗯嗯、例如说像联永，有他老爸联电来做一个撑腰，嗯、以及刚刚提到这个伟权电有台积电给大家挂波姐嘛。好、嗯嗯哦，所以在这样的情况下。那、啊、你的选股才能比较不会在热门的猪群中。你反而啊去踩到一些地雷哦。那接下来要跟大家提的是，全球这个电子设备厂的一个支出其实一直在增加，特别是在晶圆以及记忆体方面。我们可以看到，全球晶圆厂的资本支出逐年地在提升。现在数据啊显示，二零二一在晶圆代工部分呢，整个资本支出要啊、呃、增长 23% 到320亿的美金啊，所以整个晶圆代工的市场还是非常的好。所以我们看到台积电晶圆资本支出为什么那么高？其实也不只是台积电，全球。的这个晶圆代工市场都是这样的一个情形。那除了这个晶圆代工以外，大家很关注一个族群，那就是记忆体。记忆体虽然在二零二一啊，这个报告显示只有个位数的成长，但是预期在这个二零二二年，尤其在第一瑞跟这个三 D。NAND 这样的一个推波助澜情况下，会有二十六显著的一个成长。所以在金圆代工以及记忆体两个都很不错的情况下，虽然资本支出那么的高，但我们看到最近的股价毕竟比较震荡，去年涨比较多的情况下，该怎么样去关注？我想这是很多人想要知道一个重点。我们先请教木华哥，该怎么样来看待？好，那金
1: 元代工的基本面一定没有问题啊，嗯、这个产能非常满哈、啊，大家可以看到消息面上，台积电呢、啊，嗯、甚至连明年的订单都已经确认了，好、啊，到这个明年底的订单应该都没有问题了。嗯、所以说，以这样的一个市况来看呢、啊，就是说金圆代工你其实不用去怀疑它的这个现在目前的基本面，只不过现在目前金圆代工、台积电、联电股价弱势，它是基本上是筹码面的问题，因为外资它不鸟你这个事情啊，外资就拼命到。那外资为什么拼命到？因为他手上股票太多了。你基本面再好又怎么样、哦、我筹码一缸子啊，我倒不完啊。我就之前在跟贵报告，就是说台积电外资有一千九百多万张啊，联电它有五百八十几万张，<笑>还好还有超多。<笑>你基本面再好，我就一路跟你卖，我就卖不完，所以你怎么办、哦、所以说，金圆代工不是基本面问题，大家不要怀疑，它基本面非常好，它就是一个筹码。像台积电，我最近看到一个新闻说，订单不是满到今年年底，是满到明年明对啊，明年底啊，嗯、因为它。马上今年就下半年就要去确认明年下半年的订单，嗯、而且他还怕这个 double booking 啊，嗯、要求下单的人都要这个不能不能有重复下单，过度这个 booking 的状况<是>、哦、所以台建其实其实接单是很谨慎的了，我相信他有知道会有这个 double booking 的问题啊。好，那回到就是说现在目前整个资本支出的部分，哦，刚刚跟你里讲没有错，现在全界半导体的资本支出。就这个应才的总裁来讲的话，他认为是十年大周期才刚开始，才刚开始。欸、对，应才、嗯、总裁在上一次法说会的时候这样讲啊，十年大周期才开始，那是不是真的是这样的一个情况呢？那目前我们看到，就说在晶圆代工跟这个记忆体的资本支出是最明显。比如说我们讲美光好了，美光它其实把生产的重镇压在台湾。阿哥你知道吗？美光这么十几二十年来在台湾投了多少钱呢？已经一兆美金了、欸，一兆,一兆台币嘞、欸，很多哎、欸，他、欸、已经投了三百亿美金在台湾，而且你去你去台中，因为我是有去过台中美光厂嘛，好有一个机会，哎、欸、对，有一个机会去美光厂里面演讲嘛，哈，就是他们员工的演讲，我都正我就进到美光厂里去。你就看到台中整片美光一直在盖，嗯、旁边还在盖，现、嗯、现在还在盖，就美光一直在台湾扩厂啊。那我们都知道，全世界以利润来讲，这三大嘛，哦，就是啊、哦，三星、海力士跟美光嘛。那美光现在很积极的在扩厂，那三星跟海力士基本上动作还好。那海力士大家都知道，他有去并了这个、嗯、这个美国大厂的这个呃这个记忆体的部门，对，好、哦，所以说他们都在做一个扩厂跟整合的动作。好，那。记忆体的价格到底有没有涨？就是说，在扩厂，就主要是看好未来的市况跟需求嘛，这没有没这个这个毋庸置疑嘛，因为未来记忆体绝对它需求是越来越大。好，那扩厂看好未来的需求，那价格现在目前是不是有在涨？我们看到消息面上价格涨得不得了啊！嗯、今年以来 ，D 瑞恩的价格已经涨了这个现货价应该涨了六成了吧？六成超高的、欸哎。对啊，今年以来哦，然后你会看到就是说，呃 ，D 瑞恩现在目前已经市场传出来缺货。啊、哦，然后呢说，呃，可能会缺到年底，缺<笑>到年底，怎么都是这种，<笑>对，市场又传出来说缺货<的>，甚至缺货到年底，哦，为什么呢？因为三星把它的产能呢拿去做晶圆代工，部分移去做 LG 做 CMOS 这些，所以你说它的它的产能又它的产能供给也不是火力全开，好，所以说在这样状况之下，那相关的这个呃记忆体的股票呢，为什么它们的股价不反应？这个我也很纳闷。照来讲，基本面很好，看起来未来前景也很好。比如我们看到美光股价，美光股价最近它其实是一个整理形态。好，其实你要看台湾的华邦电啊、南亚南亚科啊，哦，然后你要看呃万虹，他们会不会涨？其实你看美光最准。只要美光有突破往上走，基本上这些股票都被带动上去。那美光如果一排一整，这些股票就就停在那边。对，好、哦，那你看到美光最近的股价其实是盘整的一个态势，它就是在九十块。上下做整所以大
0: 家都卡住。那所以啊，
1: 所以为什么南亚科就涨不太动？虽然说今天南亚科稍微有表现，涨一趴多吧，但是基本上它还是一个横盘的格局，对不对？那你看，相对威刚不是看很看好这个记忆体模组啊，甚至市场有传言说威刚的库存满满啊，它是一个最大受惠者。那威刚股价为什么从九十块修正到八十块？对不对？九十块砰一下掉下来，修正了快一一层左右。好，所以，在绩体族群里面，只有利基型绩体的金豪科，它的姿态是最高的。各位可以看到，股价不会骗人、哦、你、你、你这些股,股基本面再好，你股价不涨，后面一定有 story 嘛？嗯哦、我不知道什么 story， 一定有原因，不然就是我们就先认定它是在一个盘整，准备要待变，往上变的一个过程<错>个，那问题是金豪科它不是，金豪科它已经突破了，金豪已经往上拉了。好，所以说。基基基本上，我认为股价会说话的话，那你记忆体你要选强势的话，那当然就进好科了，嗯、对不对？因为它的姿态是最最明显，现在目前是在走高的一个态势。好，所以说回到就是说整个记忆体，我认为还是看美光的股价能不能往上突破。所以美光是一个重要的观察、嗯，对，美光是一个重要观察。如果说它能往上突破，那我相信南亚科。华邦电、哦、万虹这些股票呢，都会被它带上去。嗯哦、那相那相对，如果这些股票往上走的话，那金豪科绝对不会往，是应该就不会往，我不敢讲绝对的，就应大体上应该往下的几率就不大、哦。所以说在这样状况之下，我觉得具体股票的话，基本上如果要选股，我个人如果要选股的话，就强者很强嘛、哦。你就想找找股价筹码强，所以你就找这个相对现在目前姿态最强的、哦。那相对然后你去看这个呃美光的表现、哦呃，基本面上面看起来都很好、哦、而且扩产也确实是资本制度扩产也确实是这样的一个状况，所以基本面我我觉得跟金元代工一样毋庸置疑的好，好、哦，只不过就是为什么股价现在被压呢？哦、那是当然就可能又要回到筹码面上面，因为、呃、大家可以看到这个法人其实。最近，尤其是外资，他们是站在卖方嘛，好、哦，所以说多少有压到他们的股价
0: ，大概是这样一个情况所以呢，其实木华哥也跟大家讲的很清楚，如果你对这个族群有兴趣的话，记得、啊、晚上的时候，如果睡不着，看一下美光的股价。如果美光股价有表现的话，那相对的，这整个台湾记忆体的族群要往上攻这个态势呢，就会比较有可能啊。那特别是要注意呃这个外资的买超的一个状况。如果这个筹码面是不好的话，就算基本面再好，股价上。哎，还是很难有所反应的、啊。毕竟这种晶圆代工啊，或者是这个记忆体族群，很多人是这种比较短线的操作策略。但在短线上，这个基本面固然重要，但是筹码可能对你短期的交易是更为显著的一个影响。所以接下来我们要
2: 继续请教中云哥，嗯，这个族群让没那块？基本上以半导体来讲啊，啊，其实如果是半导体，我现在我们在之前的节目里面，我跟大家提到过。你台电六百块以下，我认为是长线的买点。像今天我来路的时候，哎、欸，它好像又跑了六百块以上，回到六百。但是我相信这个台电，它是比较大只，哦，甚至涨得比较慢。那短线上它没有至金力保护，外资也不会买。但是它的设备股呢，像我们刚刚讲到设备嘛，对不对？我相信这次大家应该知道是我的老朋友吧、啊？对对，均豪啊，去年三十到五十，现在在四十四十四块左右做整理。<咳>我认为它又可以留意了。为什么？因为其实股票几个几个步骤了，题材发酵，题材实现嘛。啊、后面是获利实现嘛？去年它已经公布去年的，去年赚不到一块钱，但是去年赚不到一块钱，怎么会从三十几块涨到五十块呢？因为那是题材发酵。对，那今年题材会不会实现？基本上它开始出货，嗯、要准备开始出货了。那其实这一段它是不是在整理？那为什么它要整理？因为其实就设备股来说，其实大部分设备股都一样，设备股的过年前后基本上是没在什么验收的啦。那个台积电也很忙了，没没有空那边给你搞验收了。嗯、所以呢，所以过年前后基本上都不是旺季。那什么时候是旺季？你过完年后嘛。我们是不是二月中开始过年，对不对？二<對>月二月中这部分开始开完盘嘛，所以呢，所以你是不是三月部分厂商的开始出货嘛？我、哦、才出货给你。营收有几月看到？对，所以呢，所以你三月份营收开始成长的时候啊，请问你什么时候会看到营收？营收数字四月,月初嘛，所以呢，所以、啊、现在不是三月底了吗？所以你会发觉，哎、欸，它又从之前跌到三十以、嗯、那个四十以下、嗯、啊，又跑上来了。有有啊、怎么跑上来？掌握到这个节奏喽，因为。它的又开始出，三月份看这个地方开始出货了嘛？那三月份开始出货的话，你是不是可以就看可,可以看到营收的话，你在参考它过去年的这个呃股价那个营收轨迹，就是它开始往上走，它就一直往上走了。所以呢，所以如果说四月初你可以看到营收数字漂亮的话，那我说真的，你接下来五月六月基本上 Y O Y 都会非常不错、哦。所以呢，所以像这股票，我认为就就设备股的部分，我认为基本上。可以留意啦，一样是我们的好朋友。嗯,<哼>嗯
0: ，所以呢，这设、個、备股大家要记得啊，一二、嗯、月的营收你可能如果没有看到太亮眼，嗯、也不要灰心。过年前后、嗯、验收，过年后再说嘛。嗯、所以三月的营收即将在四月公布，嗯、算一算也快了。现在已经三月二十几号，嗯、那营收大概是在四月十号以前我会陆陆续续的公布，<對>所以大家你可以去呃参考这样的原则。除了这个均豪以外。如果你手上有类似的股票的话，参考这个想法哦，我想这个你在投资上会有比较稳健的一个作用啦。那接下来要跟大家聊的是，之前啊提醒大家要准备两年哦，生活准备金。这个大分析师杨应<笑>超啊，他这次提到红海，因为有人问他说啊，红海干美赛贝不？他是他的回答是说，哎、欸，跟台积电一样。好的公司淹完弄这鬼啊！啊，好东西当然是一分钱一分货嘛。红海他说报两年不是问题哦，<咳>但是他是有一个前提，只要 EPS 电动车拿出成绩，股价还会再涨。所以关键就是在电动车部分，因为最近啊，在3月25五，红海要召开这个 MIH 的会员的大会，所以呢，在这样的情况之下。电动车该怎么看？就是现在投资人很多人都在关注一个重点。我们每次只要啊、呃、题材是电动车相关的哦，这个点预率都非常高。但是点预率一是一回事，那产业面到底怎么样，一一回事。我们最关键的其实在股价呃这个展望上该怎么去看待？我们先请莫老哥。好，还记得有一集我们来讲，杨应超不是说现在目前是八。如果以打棒球来讲，股市是
1: 八局下半
0: 嘛？你那时候说觉得太夸张了，<笑>我也觉得
1: 他有没有啦？我不敢。他呃，我我跟你没有那么悲，没有那么悲觀。应该这样讲，比、就、如、是、说每个人都有每个人看法<對>哦。那他当然说所谓的股票已经走到八局下半，有他的这个宏观的论点了哈、哦。呃，但是他现在又讲说这个红海可以爆两年，似乎有点矛盾，对不对？好、哦，那我我试图来解释一下，嗯、因为不是杨英子，嗯、好，但我要。因为我跟印超也认识啊，杨印超他基本上是把红海写起来的人，因为他早早先在这个外资圈当分析师的时候，他就是开始写红海报告的，<笑>所以他对红海非常清楚。他跟郭董也非常熟，熟哦、所以说我也不怀疑他对红海的看法。哦、那他讲说红海可以爆两年，其实是有他的前提，就像阿格利所讲，那个很重要，就是说如果你红海真的能拿出 EPS 来，然后你电动车真的能交出成绩单来，那就代表红海转型成功啊。嗯、<哼>那当然。股票可能不是报两年，可以报三年、报五年都没有问题，因为大家都知道电动车是未来一个超级大市场嘛，好、哦，超级大市场。啊，那红海现在就是绝对要转型，那红海转型三个方向嘛，呃，机器人、电动车跟智慧医疗嘛，这个<对>呃红<錯>海已经讲得很清楚了，对不对？好，所以说这个方这三个方向能不能拿出成绩单？这次红海的法说会是第一个考验嘛？好、哦，还有你刚刚讲 M H 的这个会员大会啊，这个大平台怎么样组合？后面是不是营收能持续增加？好、哦，我们可,不可以不看到营收的成长，好、哦，每个月营收。从汽车来的贡献度是不是可以增加？这是一个观察点。另外就是每一季的这个季报出来，它的三率是不是很明显的往上升？对、哦、然后包括 EPS 是不是往上升？这是我们后面观察，就杨宁超所讲的。所以说，我觉得他也没冲突啦。他讲说八局下半讲的是整个全球宏观大环境、股市他的看法、哦、或者说金融市场他的看法。那红海就撇开个股表现，个、哦、股表现、嗯、或有集团股表现，那也他也没讲错啊。你看到最近。这个呃，全指股里面来讲最强就红海啊，创新高啊，那带领了一票红海概念股，这个电动车相关股票都在往上、啊。我看今天早盘，嗯、以
0: 盛 K Y 涨停了，嗯
1: 、以盛 K Y 一早就亮灯涨停，没有错哈、哦。嗯、你可以看到，呃，红海的股价昨天已经来到。这个三十一点五元的这个新高嘛，今天继续再往上攻嘛，对不对？<錯>好，那阿哥你还记得吗？我在你节目里面讲的红海概念股十六块就讲了正达，
0: 对、哦，我那时候超便宜的，去
1: 年时候讲十六块的正达，现在四十一块，我想应该所有上媒体我第一个讲正达，对，好，我就讲说，哎、欸，电动车题材大家可以注意红海相关里面的这个呃，集环金啊，它的这个变色玻璃的这个保护玻璃的正达，好，那时候才十六块，现在已经四十几块了，好，所以。呃，那你说正达正达有没有转机？他已经一直亏损啊，红海都快放弃掉了公司啊，<笑>但是他去年就开始转亏为盈了、啊。第三季开始有点、哦欸。那你也见到，就是说，哎、欸，有一有成绩单，再加上未来的这个大题材所赋予他们的股价涨升的动力就很强。嗯嗯但是我觉得这个是一个所谓初步架构在想象空间哦，跟期待上面的这种呃股价推升的力量。对。那它终究要遇到财报的考验，终究要遇到这个。EPS 的考验，就是我试图从红海跟正达最近股价强势啊，嗯、或者说整个红海集团金股价强势来试图解释杨应超这个说法，我觉得也没什么矛盾了、啊。那反正呢，呃，基本上我觉得我们在做，我我个人是觉得啦，做股票是这样子啦，好，就是说投资是这样子，短线看气势哦，看这个呃呃方向哦，技术方向气势，中长线回归基本面。对不对？所以你说中长线如果回归基本面，现在有两档股票，一个台积电，一个红海。那我请问你，如果中长线你要卖台，你要卖红海，买台积电呢？还是买卖台积电买红海？中长线，嗯，我想我如果如果是我个人的话，红海越涨，它对投资的，就是说长中长线投资价值吸引力就越低嘛。对，台积电越跌，它对中长线投资吸引力价值就越高嘛。好、哦，这就是说安全边际的问题。你回归到。巴菲特、格拉汉他们投资的原则，安全边际很重要。好、哦，这就是安全边际的问题。所以回过头来讲，如果我是我个人，我不知道大家怎么想。个人短线你做，你买红海，卖台积电；你卖台积电的钱去买红海。那中长线你应该回过头来卖台卖红海，买台积电。好、哦，中长线我个人会，不要讲你了，我个人会卖卖红海，买台积电，因为红海越涨，它的。长线投资价值就相对降低了，我不是说红海不好，对，因为长期投资跟这个价格是相关對。就是说中长线跟短线，短线看趋势、看方向啊、哦，看筹码。买贵只要涨更高，有赚到就好了。看看呃，看题材。对，好、哦，那长线是看看就有回归到所谓的 fundamental 的基本面是。好、哦，所以说回过头来，我们就从这个角度去思考，我相信大家应该可以理解我的这个逻辑是什么。哦，那至于说红海它未来是不是真的能打造出一座这个呃这个所谓的电动车王国的话？我们拭目以待，而且我个人是乐观其成啊！对对、嗯、对，对对台湾也好，对台全世界也好，毕竟是我们台湾自己的公司。对，为什么为什么为什么呃不乐观前？当然乐观其成，只是我认为这条路红海有考验啊。哦，只是说他必须要一关关去突破。嗯、那我也相信红海他们具备这种挑战企图的能力嘛，嗯、只是说。呃，环境面跟各方面
0: ，那就要能 match， 那就另外一回事了。其实红海呢，大家都很期待这个股价能不能回到200。毕竟当初大家是因为郭董这一席话，呃，有不少的人呢、啊、是这样因此而买进的。所以接下来要请教一下钟林哥，红海我们该怎么样去看？基本上现
2: 在看红海就是本梦比的角度去看嘛，现在已经到本梦比了，他现在就本梦比啊，因为如果说你就 EPS 的话，它可以交出 EPS， 就是每年差不多八块左右嘛，那都是苹果这边稳定的贡献嘛。那为什么外资这边出的报告都会调高？比如说有调到什么二开头的，啊，为什么？就是预估它后面可以哦、喔，那本那个是电动车，电动车的部分可以做起来。那其实你看那个获利的话，其实也就多两块而已啊，多两块，但股价多了。四五十块，为什么？<笑><對>电动车的部分就本一比都是二十倍以上，平价了。对，所以呢，所以其实如果说你去看红海的话，他他现在到底做出车了没有？没有，对不对？然后呢，他<咳>下面的正红军，比如说什么以盛啊、广宇啊、正大、红准这些哦，今天因为二十五号要开那个 M H 的大会嘛，为什么要开 M H 的大会？不好意思哦。八成的 MH 成员八成的、啊、<成>都没有坐车经验、啊嗯、所以呢，只有两成有在坐有坐过车了，所以大家稍微认识一下，嗯、就是本来是一就说真的加入一盘散沙，八成都没有坐过，谁知道怎么做？嗯、所以呢，所以就是、欸、稍微集合一下、哦、然后大家沟通一下经验，看有没有可以突破的点。那你看今天哦，今天这些郑红军哦在涨，比如说红准好了，红准，请问他有坐车经验吗？以正<笑>有什么坐车经验？有电动车坐车经验吗？广宇有吗？不好意思都没有，所以他们在干嘛？在做梦，那既然做梦的话，其实什么时候梦会醒？第一个，车子做出来梦就行了。本梦比会变本一比，因为你车子做出来的话，就要开始算了。哎<是>、欸，你做了开始坐车了，那你一年可以坐多少车，就开始算的。而今年可以贡献多少货，你就开始算本一比。第二个是什么？车子做不出来，车子做出来跟车子做不出来，都是本梦比这个地方要变本一比的时候。所以呢，所以你希望他做车子做出来吧。你只要不做出来，<笑>大家一直做梦就继续做梦就对了你就你。你没有，反正你就一直讲，大家一直做梦，基本上股价就了。所以，如
0: 果以题材角度反而是还没做出来。对，以题
2: 材角度来讲，基本上可能就要推了。你只要东西出来了，或者东西出不来，那个股价可能瞬间哦，大家忽然醒了
0: 。因为大家看到进展嘛，现在又有什么会员大会嘛？对对对，是、啊、又没错，
2: 所以呢，所以如果说以这部分的话，我个人认为，反正就持续做梦就对了哦。以现在目前来讲，其实都还在做梦阶段。我认为，其实应该这么讲啊，它的股价走势其实它都没有失控。啊，都没有失控的话，其实股价推升，把它有加有点想象力嘛。对，像当时台积电在涨，想象什么？想象就是、欸、英特尔会灌单嘛，英特尔会转单给他嘛，想象、喔，想象力是无限大的嘛。你没有想到，你股价股价就不会动嘛。所以，就红海的部分，我认为他想象力只要还在的话，你就可以留意。嗯、当然，如果说你觉得他慢的话，后面下面的正红军，是、哦、它那些啊，就是股本比较小，比较对什么什么广宇啊，广那个什么正达。啊。你你知道敢追哦，你都可以稍微追一下啊。当然，短线上哦，那个融资哦，融资对蛮<熱>多的，甚至短线更多，你可以做做做当中。那当然，如果说你就这个车用的部分，其实我认为台湾的车电的部分，其实有很多公司其实他是可以留意的啊。比如说我们之前跟他提过环球金，对不对？对，环球金嘛，环球金它跟车用我們没关系，但有关系啊。你电动车后面不是都是用种碳化系的那个 MOSFET 碳化系的那个 IGBT 吗？没错<錯>。那碳、啊、化系到底谁会做？碳化系。台湾最目前可以做出最大的产量，而不是就環球金，而且这个、欸、外资也是看很好哎、欸。那你台积电如果好的话，欸、不好意思，台积电如果好的话，環球金又不好嘛？啊，環球金的料不是就供给台积电吗？啊，黄金的 IGBT 不是车厂要用吗？对。所以像这个，我认为是可以的，但是它股价比较高，股价比较高。那昨天有一只股票突然跑起来，叫汉磊。汉磊在涨什么？也是涨那个碳化系啊，碳化系，氮化啊。那个东西，就是用在电动车，因为你电动车的电压是非常大，对不对？嗯、你用那个原来的哦，之前那一种基本上是。没没 camera 没好啦，就是电因为电压大，有时候干嘛？负载能力负载能力不够，所以呢，所以后面就是你要有什么碳化硅、氮化镓、第三代的半导体设备，那他他就做这个啊。那有没有 EPS？ 说真的，如果说你就股价跟那个 EPS 看，你会觉得<笑>哇，什么这这这么,麼不好意思哦、喔？这些东西什么都是题材面。<夢>那我们刚刚是不是讲了？大大对，都做梦嘛。那我刚刚是不是讲了？那只那只主打行情，那只那只看什么？那是看筹码跟题材，不好意思，那只那只我都看 EPS 的啦，所以 EPS 是在看，投新在看的，所以像这种股票基本上。一根拉起来，就是很简单、啊、就是如果说你要做的话，这根红黑棒，红黑棒你就把它当成关键 K， 低点如果跌破就出场。如果说低点没有破的话，搞不好怎么样？<咳>搞不好正一直的往上推，嗯、甚至还有什么？前几天是不是有说到那个华兴科的部分？对，电动车部分你不需要那个<咳>被动文件吧 ？M 六七要涨价？一定要啊！从去年底到现在已经涨两波嘞。而且华兴科涨价幅度比国巨还要大。对啊，而且准备进入四月份，对不对？不好意思，四月份还要再涨价。那是否它涨价？如果说这个供不应求的这个情况还没有办法改善的话，或者是可能下半年继续涨价。那下半年继续涨价的话，像这种是没什么涨到的。然后呢，然后基本上获利。像这种是属于比较本一笔的这个部分的、啊嗯。对。那如果涨价，像这种被动元件，他们的股价跟什么做联动？他们不是跟 eps 做联动哎、欸，他们跟报价做联动，只要报价涨就涨了，就像迪润一,一样，报价涨就涨，谁管你赚多少钱呢、啊？反正报价涨它就会涨。嗯、所以像如果说今天我记得好像这一天有看到新闻说准备要涨价，如果后面真的有涨价的话，其实像这种国巨、华新科基本上都会涨。那甚至于还有什么？嗯、甚至于。同心店，这昨天外资出的报告也是什么？你车子要用 CIS 嘛，对不对 ？CIS 啊 ，CIS 不是它最大的封装嘛？没错<錯>，对啊，去年赚七块八嘛，今年估它可以赚十块，明年赚十一块嘛，就是年复的成长率基本上有三成的公司，这个是外资出的，一样是这个车用的部分。这是像什么？这是像六二七五的元山，元山，你家的净水器是不是元山的、欸？不好意思，它已经转型了。<笑>这个家电的部分呢，只占它二十八，它现在有五成做什么？五成是做那个什么？五成做那个车用的散热，
0: 大家都没想到、欸、原本想说是那个哪里喝水而且。对
2: ，而且呢，<笑>五成做散热，另外八另外三成做什么？另外三成是伺服器的散热，所以所以它是双题材。那我现在最近我们刚讲一些做梦的东西，对不对？它去年赚两块啊，配一块半呢、啊，现在股价三十三十点几啊，收益率也有只有五趴了，也就是有收益率。然后呢，有啊、前几天有国内一家公司也出了,出了那了一个报告，就是估他今年那个成成长的状况，估他今年赚三点四啊。你现在股价三十块出头一点点，今年可以赚三点四。不好意思，你你本一笔不到十倍，倍车用的东西本一笔不到十倍。那如果说赚三点四的话，你用那个它配股的这个角度回<笑>回推的话，它抛配七成嘛，配七成，明年可以配两块，配两块的话，你就算一下这个，如果说一样赚五块的话，股价应该到多少？所以呢，所以而且呢。他讲，我们刚讲车用对不对？哎、欸，他是 tire one 的厂商、欸，他、嗯、不是 tire two 的、欸，也就是你原厂出去里面都用他的嘞、欸。所以不管是欧洲或是说中国这边，基本上他都打进去。所以像这种就是有坐车的经验，然后呢有做经验，后面如果说趋势的话，我现在电动车是趋势，应该没有问题嘛。如果说你要做，哎、欸，那个太做梦了，不敢买，已经涨到天上不敢买的话，<笑>这种那你叫出。时机的，我可以交出业绩的，有殖利率做退路的，有有业绩，有殖利率，对。然后又是又又是台湾车厂，我认为像这种股还是可以留意。是
0: 今天的节目呢，相信大家都收获满满。嗯、我们从金圆代工，<笑>然后到机体一路讲到电动车，相信啊，大家都能在投资上有所掌握。那如果你想要，了解怎么样学习投资，以及更有系统化。最近阿格丽的这个投资最给力，有推出一个极进化的投资给力。我们今天的基本面、技术以及筹码，那师资呢有五位。第一位当然就是阿格丽教大家这个基本面的部分啊。那这个阿信会教大家技术分析。张杰大家很喜欢他讲产业，他也会跟你讲如何去分析一个产业。然后呢，在筹码的部分也是你了解基本面跟产业面之后。对于股票进出场一个很关键的指标，那这边呢就会有蔡师教你从分点以及大户啊去找到，而、呃、这股票的蛛丝马迹。嗯、那最后一位名师呢，当然要跟大家先卖个关子，之后会跟大家再做公布。如果你想要报名这个课程的话，在这边的 QR code 以及我们啊、呃、这个节目下面的说明栏都有一个链接，欢迎大家来报名。我们在课堂上见哦。那如果你喜欢阿格丽这个投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅《投资最给力》。我们下一集再见喽，拜拜。